0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます今回は「スマートスピーカーと広告」をテーマにお話をしていければと思います。はい、でこれを聞いてる方、スマートスピーカーを持ってる方、持ってない方、いると思うんですけど、一応、スマートスピーカーの説明をしておくと、スマートスピーカーというのはこう、対話エンジンが入っていてですねで、ウェイクワードを発して、ウェイクワードっていうのは、OKGoogle、OK、とか、Alexa という言葉をですねあの発するとこう、対話ができるようなスピーカーで、要はボタンを押したりとか。リモコンを使ったりとかしなくても声だけで操作ができるようなスピーカーのことをスマートスピーカーという形ですで種類としては2大機種があって、えー、Google の Google ホームと Amazon の Alexa ですこんにちは話しかけてくれて嬉しいですよかったらもう少しお話ししましょうはい今,、えっと、今回ですね私このオフィスで収録してるんですけどとウェイクワードを何回もこのエピソードで言うことになるので、スマートスピーカーたちがですね、このエピソードに乱入してくることにビクビクしながら話しているわけなんですけど、Google と Amazon が出している2大機種を筆頭に、スマートスピーカーというものが世界的に展開されているという状況です。あと国産のスマートスピーカーだと、LINE が出している LINEWAVE という機種がありまして、えー、種類としては、種類としてはというか、端末デバイスとしてはですね、あの、LINE のキャラクターのコニーとか、あとあの、クマなんて言うんでしょうね。茶色いクマと黄色いヒヨコの機種だったり、まあ、コラボでドラえもんのもの、うちのオフィスにもドラえもんのあの、LINE ウェーブがあるんですけど、があったりという形で、LINE もスマートスピーカーを出しているっていう形になります。キャラクターの顔がついているので、私はあの、LINE ウェーブのスマートスピーカーは、しゃべるこけしって呼んでるんですけど、はい、そのしゃべるこけしも、まあ、残念ながら2022年の10月31日に、実はあの販売終了ということで、このエピソードを収録している、えー、少し前にですね、国産のスマートスピーカーである LINEWAVE は撤退をしてしまったという感じですね。なので、スマートスピーカーの国内シェアでいうと、えー、Google ホームと Amazon エコーの二つがツートップだろうという感じですね。ちなみに、Amazon エコーは、えっと、機種の名前が Amazon エコーで、中に入っている対話エンジンが Alexa です。そして Google ホームの場合は、機種の名前が Google ホームで、中に入っている対話エンジンが Google アシスタントになります。えー、Google アシスタントも Alexa も、スマートスピーカーではなくてスマホで使うこともできます。一応ここ非常に分かりづらいので補足をしておきます。はい。Alexa と Google アシスタントは機種名ではなくて対話エンジンの名前という感じですね。実は我々オトナルは、まあ、現在は音声広告授業をやっているんですけども、アードテクト広告代理店ですね。この授業をやり始める前の2018年、1年前の2018年に、スマートスピーカーを音声広告、音声媒体として作っていけないかということで実は音声領域に入った会社でもあります。ですので、このスマートスピーカーを使って音声広告を流すっていうことは実はまあ結構研究を昔していたという背景があるので、いろいろと今日はですね、その仕組みだったりとか、スマートスピーカーで実際に音声広告を流すことができるのかとかっていう話をしていければと考えています。スマートスピーカーのなんか市場の話をまずできればと思うんですけど、スマートスピーカーはですね、アレクサが2014年にアメリカで発売されてで、その3年遅れですかね。3年から4年遅れで、2017年から2018年に日本国内ではプレ販売をされたという背景があります。で、Google ームも店頭に並んだのは2018年だったと思うので、た、ま、い、あ、あのアメリカからすると何年か遅れてこう日本には展開されているという状況ででまあこの背景としてはスマートスピーカーというのは音声認識の技術とあと音声合成の技術っていう2つの技術を使うんですねえ。音声認識というのは喋った声をちゃんと拾ってこう言語に変えてデータベースに検索しに行くみたいな形で。で音声合成の方は、それに対して、こう、スピーカー側が喋り返す言葉が、きちんと日本語で返せるかという技術になりますえ。音声合成の技術、音声認識の技術というのは、あの、英語に比べると日本語は難易度が高くてですね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、漢字とかカタカナとかひらがなで、こう、言葉の認識がちょっと難しいからっていう背景があります。まあ、とはいえ、これも、まあ、どんどんディープラーニングで改善はしてきているんですけど、まあ、そんなコーナーで大体この辺の技術はあの日本は少し数年遅れて入ってくるっていうような状況で、で気になる日本市場、じゃあ今実際どうなのっていうことに関して言うと、えー、2021年の11月ですかね、えー、MMD 研究所が調べた情報によると、スマートスピーカーの所有率は現在 21.6% だそうです。スマートスピーカーの調査は20歳から69歳の男女、インターネット調査なので、まあ、若干バイアスかかっていたとしても、今、インターネット利用率が 83% とかだとすると、だいたい 20% 弱ぐらいはスマートスピーカーの利用者が国内にいるのではという状況になります。シェアで言うと、Google フォームよりも Alexa の方が多いようです。利用されている率はですね。でここからは、まあ、今回のテーマであるスマートスピーカーに広告を入れることができるのかということについて話していければと思いますが、まあ、端的に言うとスマートスピーカーに広告を配信することはできます現時点でもできますが、まあ、手法がですねスマートスピーカーに広告を流すっていうよりもスマートスピーカーに流れるコンテンツに対して広告を入れるっていうような形がまあ、現状のスマートスピーカー広告という状況になっていますで詳細を話していく前に多分前提としてスマートスピーカーでよく使う機能は何かということを理解しておくことがまあ重要かなと思うんですけど、まあ、スマートスピーカーって何に使われているかっていう話ですね皆さん持ってる方はあの自宅でどうやって使ってるかなって思い浮かべて聞いていただければと思うんですけど先ほどの MMD 研究所の調査結果によると、えー、利用の 43.3% 一番使われている方法は音楽を聞くっていう感じなんですねで続いて天気予報の読み上げが2位 29.2%3、えー、位がアラームタイマーのセットこれが 26.7% まあこれもわかる気がしますあとそこから続いて、えー、時刻の確認 21.7% 言葉の意味を調べる 20.8% 家電や照明器具の操作、20%。情報検索、18.3%。ニュース、書籍の読み上げ、17.5%。動画の再生、16.7%。動画の再生動画の再生はあれですね。あの、画面付きのスマートスピーカー限定ですね。これは、エコーショーとか。あとは、ラジオ、ポッドキャストを聞くが 15.8% です。ここからグッと下がって、えー、メール操作が 10.8% という感じで、この後、ちょっとニッチなものが続いていきます。で、今お伝えした中に、この音声広告を流せるものがいくつか入っていたという感じなんですけど、まあ、結構この利用方法がですね、1位が音楽を聴く、2位は天気予報、3位アラームタイマーという感じで、まあ、これは使ってる方は納得感あるかもしれないんですけど、まあ、結構偏りがあるかつ1位の音楽が非常に多くて、まあ、天気予報とかアラームとか日常生活のツール的な使い方がまあ多いっていう感じですコンテンツとも言えるんですけど、まあ、うーんツールっぽい感じなのかなって思いますねで先ほど、まあ、上位10種類の利用ニーズについて読み上げたんですけどこの中で音声広告が入れられるものは音楽を聞くニュース書籍の読み上げ、あとラジオ、ポッドキャストを聞くの3種類になります。で音楽を聴くっていうことに関しては、まあ、広告の文脈で言うと、スポティファイですね。スポティファイの音声広告って音楽の合間に入るんで、これであれば入れられますっていう感じです。アマゾンミュージックも自社広告なんかが入ってますが、まあ、このような音楽アプリ側で広告が入る場合は、音声広告がスマートスピーカーに入りますという形になります。あと二つ目、ニュース、書籍の読み上げですが、ニュースに関してはわかりやすいですね。あの、スマートスピーカーにニュースを配信する方法っていくつかあって、その方法内に広告プラン、広告メニューのようなものを持っていれば、ニュースの中に広告が入るので、スマートスピーカー上でも音声広告配信ができるという形になります。また3点目ですね。3点目はラジオ、ポッドキャストを聞く。これ、えー、と比率で言うと 15.8% でしたが、これに関しては分かりやすいかと思うんですけど、まあ、ラジオを聞いている場合ってまずラジコですし、えー、ポッドキャストを聞く場合は何かのアプリを起動してます。えー、Apple Podcast か Amazon Music か Spotify を起動して聞いてます。が、もしそのポッドキャストに広告が入っていれば、音声広告をスマートスピーカーで流すことができるということができます。あと、ポッドキャストの広告をアドサーバーなんかからこう挿入する場合は、実はスマートスピーカーのターゲティングみたいなことは一応できて、デバイスをスマートスピーカーに絞るっていうような広告配信もできるので、スマートスピーカーだけに広告が入っている状態というのも一応作ることはできるという感じですね。ただ今あのお話ししたところからわかるかと思うんですけどスマートスピーカーに広告を流すというよりはスマートスピーカーで聞かれているコンテンツの中に広告を流すっていうような性質が強いので現時点でスマートスピーカーに対しての直接的な広告挿入みたいなものはあまりないというかどちらかというとコンテンツ側で広告が入れられれれらていいばススマートスピーカートピカににも流れるという状態になりますで、そうなってくると、じゃあスマートスピーカーにどうやってコンテンツを流すかって話にもなってくると思うんですけど、まあ、スマートスピーカーにコンテンツを流す方法としては、実は3種類あります。これについてお話ししていければと思いますが、えー、先ほどお伝えしたように、スマートスピーカーのコンテンツというのは、ま、起動されるアプリに依存するんですよね。OKGoogle、OK, って言った後に、呼び出すものは何のアプリケーションを裏側で起動するかっていうものにも依存するわけです。で、そのあたりも踏まえて、どうやってスマートスピーカーにコンテンツを流すことができるのかというところで言うと、まず、まあ、ニュースっていう言葉の再生方法があります。これは、アレクサ、ニュースを再生して、とといいうううようににニューースという指示をウェイクワードの後に呼び出すす方法ですこれが1つ目ですねこの方法はアレクサも Google フォームも両方作るというか持っていてちょっとこの2つは仕様が違うんですけどアレクサの場合はスキルという形でアプリケーションを自作して実装することができますちょっとここでスキルという言葉が出てきたんですけどアレクサの場合は音声スキル。Google の場合はアップっていうんですかね。という形でスマートフォンのアプリを作ってこう公開するように、実はアプリケーションを作ることができます。で、アレクサの場合はフラッシュニュースという手法でニュースに特化した祈祷の指示で呼び出すことができるスキルを公開することができます。で公開したっていうのはどこにっていう感じだと思うんですけど、あのスキルストアというのがあります。Amazon のスキルストアというのがあって、ここに公開したスキルが上がっていくような形です。アレクサの場合はニュース特化型のフラッシュニュースというスキルがあるという感じですね。で一方で Google の場合のニュースを再生してに該当するものは、実はあの普通の人がアップしてあげることができません。実は Google 側で選ばれたパブリッシャーみたいな人たちとの契約があってあの Google フォーム持ってる方は設定したことあるからわかると思うんですけど、まあ、例えば主要ラジオ局ですね j w e とか、えー、文化放送とか TBS ラジオとかあとはボイシーのニュースとかもあると思いますし、えー、日テレとかもあると思いますけど主要の放送局メディアが Google と契約してニュースに関してはコンテンツを提供していますなので Google についてはニュースを再生してという指示に対してこう再生されるコンテンツというのは実は誰でも公開できる状態にないというのが状況としてありますちょっとまとめるとコンテンツを配信する方法の1つ目ニュースというキーワードを使って呼び出すフェイクワードプラスニュースを再生してで起動させる方法は、まあ、Alexa についてはアレクサ用のスキルを開発してフラッシュニュースで登録しておけばいいと。一方の Google に関しては普通の会社というか誰でも公開できる状態にはないので、まあ、実質難しいというのがま,まとめになりますで。二つ目の方法ですね。二つ目の方法は WakeWord の後に〇〇を再生してというふうにアプリ名を指名で起動させるという方法です。例えば、Alexa、ラジコは再生してのように、特定のコンテンツを再生するアプリを指名して起動するという方法があります。これも実は裏側でですね、開発をしてスキルストアとか、あと Google ホーム用のアプリストアにアップすることで実現することができます。このケースの場合は、指名になる感じですね。アプリ名を指名されないといけないので、一般の人がこう呼びかけるときにこう認知してなきゃいけないというかあの、たまたま偶発的に再生するってことが起こり得ないので、狙って指名で起動してもらう必要があるという形ですね。まあ、誰でも作ることができる反面、認知度があったりとか、わざわざそれをこう指名で起動するっていうことがされないと、先ほどのニュースを再生してのような起動方法に比べると難易度が上がるというのがまあ欠点になります今のがまあ2点目のスマートスピーカーにコンテンツを流す方法ですねで3点目としてはまあポッドキャストで流すという方法がありますこれはユーザーとしては番組名〇〇を再生してというふうにして呼び出されることもありますし、えー、Spotify でホニャララを再生してのようにまあ、アプリとセットで番組名を呼び出すと、ま、聞けるというものです。裏側の挙動としては、スマートスピーカー側は、あの、ポッドキャストを聞けるアプリケーションを再生している、起動しているという状態になります。えー、Amazon であれば、デフォルトは Amazon Music ですかね。設定を Spotify に変えることもできるようです。で Google Home の場合は、あの、裏側は Google Podcast が動いています。まあ、この場合は、ポッドキャストの番組名を指名で呼び出される必要があるんですけど、ポッドキャストに配信さえしておけば、スマートスピーカーで聞けるというふうにできるわけです。で日本語の場合は、スマートスピーカーでポッドキャストを呼び出すときに、うん、漢字とか数字とかが入っていると結構呼び出し難しいんですよね。ポッドキャスト名が、まあ音分けとかだったらシンプルなので出るかもしれないんですけど、漢字名、数字が入っているポッドキャスト名を呼び出すと、まあ、うまく大体呼び出せないっていうことがあります。あと、どのエピソード、まあ、最新話を再生してとかだったらうまくいくことはあるんですけど、まあ、呼び出し方もちょっと難しいなというのが、えー、日本語のポッドキャストをスマートスピーカーで再生するときの課題かなというふうに思います。今後、この形は増えていくかもしれないので、もしかしたらスマートスピーカーで呼び出しやすい番組名をつけておくというのが大事になるかもしれません。まあ、アメリカの人と会話すると、スマートスピーカーでポッドキャストを聞くときは、番組名を指名することもあるんですけど、結構シーズンというかシリーズカテゴリーで呼び出してしまうっていうこともあるみたいですね。例えば、アレクサ、トゥルークライムのポッドキャストを再生して、のような形で何かを流すっていうことをやったりするという話を聞いたことがあります。ということで、スマートスピーカーでコンテンツを流す方法の3種類目は、ポッドキャストで配信するという方法でした。今回ご紹介したように、スマートスピーカーに広告を流すこと自体は、まあ、現在もできるんですけど、まあ、コンテンツを作ることがちょっと難易度が高かったりするので、まあ、すごいたくさん聞かれているようなスマートスピーカーの番組、コンテンツっていうのは、まあ、結構限られてくるのかなという気はしています。例えば j w e のヘッドラインニュースとか、デフォルトで Alexa や Google に登録されているようなものですね。TBS ラジオのニュースとか、まあでも。もしマーケティングで使う場合はこういった番組に流すのがいいんじゃないかなというふうには個人的に思います。というのは、ポッドキャストとかは一応流すことはできるんですけど、スマートスピーカーで聞くっていうのはニッチなケースなので、ニュースを再生してとかで流れるコンテンツにスマートスピーカー広告を入れるのが UX 的に一番自然だからですね。ちなみに我々音なるもですね、音声広告の会社なので、スマートスピーカーに広告を流す方法は、まあ、最適なプランニングをするようなメニューを持ってますので、もし興味のある企業さんがいればお声がけいただければと思います。まあ、具体的にはスマートスピーカーで再生数の多いコンテンツに、まあ、集中して配信を行うっていうような形。ですね。あとは、まあ、ターゲティングで絞り込んで、スマートスピーカーだけを狙うっていう形です、えー。媒体の特性としては、結構情報リテラシーの高い方たちが現在だと多いので、そういった、まあ、ガジェットとか、IT の新商品とか、そういった商品と相性がいいかなというふうに考えています。まあ、あとはビジネス層向けの商材とかですかね。はい。また、ぜひご興味があれば、お声かけいただければと思います。でスマートスピーカーに関しては、まあ、一番冒頭で私たちもスマートスピーカーの広告授業をやろうとしていたという話をしたんですけど、なかなかその Amazon とか Google のプラットフォーマーの力が非常に強いというか、UX に依存しがちなんですよね。つまりリスナーはそのコンテンツをアプリケーションだと思って使ってないというか、スマートスピーカーのアプリケーションを作ってもそっちよりもやっぱ端末である方が強くなってしまったりコントローラブルになってしまうので、えー、なかなか広告事業をこれだけで特化するのは難しいなという形で、まあ、実は現在のようなもっと汎用的な音声広告の授業をやっているということなるのは現在に至りますという感じになります何か我が家なんかも、えー、5歳の息子がいるんですけどスマートスピーカーってニュースとかを使ってると一日に何回もやっぱ聞くので私の息子なんかは一番聞いてる CM コンテンツはスマートスピーカーなんじゃないかというふうに思ってたりもするのでまあ、ラジオとかにも似てますけどフリクエンシーの高さとか生活の習慣の中への入り込み方みたいな形で言うともしかしたらうちの息子はテレビ CM より接触しているかもしれないっていう感じで思ってますので。メディアの一つとしては今後また今まあ 20% ぐらいなので普及が進んでいくと音声コンテンツ音声広告のための主要なデバイスになっていく可能性はあるなというふうにも考えてはいます、はい。ということで今回は現状のスマートスピーカーの広告とコンテンツの流し方についてお話ししました。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは私の話したいことや最近気になることを話していきます今回スマートスピーカーの広告の話をしたんですけれどもそれに関連したニュースが最近あってその話をしたいと思います2022年の11月はですねツイッターがイーロン・マスクに買われたりしてですねすごいリストラが大量にあったみたいなことがあってでアマゾンも実は11月にですね不採算事業を結構縮小していくという発表がされているという感じですアレクサをやってるアマゾンですねでそのアレクサの事業というのはあのウォール・ストリート・ジャーナルが確認した内部資料によるとこのアマゾンのデバイス時部門は年間50億ドル、まあ、今の為替レートで言うと日本円にして7000億円以上の営業損失が出ているという話があるらしくまあ、凄まじいこう赤字部門であると。で再三事業の縮小をしていくっていうような話をしていたので、まあ、当然アレクサ事業も対象になってこうスマートスピーカーを縮小するんじゃないかっていう予想があの11月の上旬にですねあの誠しやかにささやかれていたという形ですすごいですよね7000億円ですから7000億円ってもうよくわからない桁ですよね年間赤字営業損失が7000億って、まあ、世界市場だからっていうのはあるんですけど日本のラジオ広告市場の7倍ですよ赤字額だけでっていう、はいでまあ、順当にこの金額を考えるともう不採算事業を縮小するといった時にスマートスピーカーの事業を縮小するというふうに考えられるのは、まあ、自然なことかなというふうに思いますで一方でですね、まあ、これ私もあの気になってたんですけどこの縮小のお知らせが出た数日後の11月17日の海外メディアの取材に Amazon のデイブ・リンプさんっていうデバイスサービス担当上級副社長っていう役職の方が答えている内容によるとそのデバイスサービス部門はアマゾンにとって今後も重要な投資分野であるというふうに言っていますなので、まあ、なくさないっていうことだとは思いますねアマゾンのデバイスとサービスによるアンビエント・インティリジェンスっていうものをま構築していくというふうに9月に語っているのでこのスマートスピーカーの授業を一気にやめるってことはしなそうですがただちなみに先ほどのアマゾンが言ってたアンビエント・インテリジェンスって言葉これアンビエント・コンピューティングっていう言葉があってそれと関連してると思われるんですがそのアンビエント・コンピューティングっていうのは生活にこう溶け込んでこう境目なく操作できるコンピューターみたいな考え方ですね。なので、まあ、今回の話の結論としては Amazon は不採算事業を縮小はしていくといってこうリストラーはしているもののこのスマートスピーカーの事業は、まあ、なくしはしないんじゃないかというのが結論になります Amazon、まあ、ってやっぱリビングを抑えないといけないと思うんで先ほどのこうアンビエントコンピューティング生活環境を抑えられるものへの投資っていうのは、まあ、やめないんじゃないかなというふうに思いますまあ、ただ、もしかすると、それがスピーカーではないかもしれないですね。まあ、だんだんこうスマートスピーカーじゃなくて、スマートディスプレイになってるんじゃないかっていううつなんかもありますので、まあ、声で起動して、音声がメインコンテンツであるっていうことは、今のところは変わってないんですけど、あとは AmazonMusic、AmazonPrime とかっていう観点でいうと、コンテンツをやっぱり持っている会社なので、この一番外側のデバイスとしては非常にま強力なデバイスですよね。なので、これをゼロにはしないんじゃないかなというのが私の予想です。Amazon はコロナ禍でかなりこう人を採用したと思うんですけど、まあ、ちょっとこれが落ち着いてくると、まあ、余剰で人件費が余ってくるっていうことがあるのでそれに対応したコストカットだったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでスマートスピーカーはあの、まあ、もうしばらくはなくなることはないでしょうということで今回のアフタートークは以上になります。